0: Bonjour à chacun. Meilleurs vœux. En pensant en vœux, il y a deux mots qui me sont venus d'une manière régulière. C'est confiance et reconnaissance. Et je vous le souhaite aussi de pouvoir exprimer, vivre la confiance avec Dieu et être reconnaissant aussi, le reconnaître dans ce qu'il fait pour nous beaucoup beaucoup de choses qu'il fait pour nous et des fois on y est peu sensible ou pas très très sensible, et bien qu'on puisse en cette année peut-être être plus attentif à cela. Alors ce matin j'avais envie de continuer avec vous ces exemples de foi qui sont euh, inspirants, nourrissants de ceux qui nous ont précédés, et si Dieu a voulu que ces exemples de foi soient dans la Bible, c'est pour qu'on le connaisse mieux et que aussi, on puisse cerner ce qu'il aimerait voir éclore pratiquement dans nos vies. Et euh, les versets qui précèdent notre lecture ce matin, euh, nous ont rappelé que la foi nous pousse à vivre maintenant, là, maintenant, concrètement, les choses que Dieu nous a promises et qu'on ne voit pas encore. Et donc notre vie de maintenant prend des décisions pour des promesses que Dieu a faites et qu'on ne voit pas encore, qu'on verra peut-être dans notre parcours, ou des fois qu'on ne verra pas du tout durant même toute notre vie. Et l'exemple le plus frappant qu'on a vu la dernière fois est celui d'Abraham. Abraham, Dieu lui a fait des très grandes promesses. En Genèse 12, 2, par exemple, il est dit, Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'était une promesse que de lui sortirait un peuple. Et en Genèse 13, au verset 14, il lui a même promis un territoire, un pays. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève, tout, lève les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai pour sa descendance innombrable, Abraham n'a vu qu'une personne. Isaac. Pour le territoire gigantissime où il fallait regarder aux quatre coins cardinaux, eh bien, il n'a eu que la concession funéraire de son épouse. Cependant, Abraham a agi au jour le jour, comme si les choses étaient déjà une réalité. La direction de sa vie a été faite en fonction. Et on se souvient d'Abraham, et on ne se souvient pas de ceux qui ont agi en disant « c'est des bêtises, moi je m'occupe de ce qui est concret ». Et le texte de ce matin... Va nous montrer une partie des promesses qui avaient été faites à Abraham et qui vont s'accomplir. Alors, on est dans le, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et ce matin, on va lire à partir du verset 20. Abraham et Isaac avaient cru, agi en fonction, et euh, Dieu a mis en place ses promesses en temps opportun. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré du Saint-Esprit, nous montre que d'Abraham, puis Isaac, sera issu Esaü et Jacob, hein, de, euh, des jumeaux. Hein, et le livre de euh, la Genèse s'attarde très longuement pour montrer que de Ésaü et de Jacob, de grandes lignées euh, sont parties. Si vous regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 36, verset 1, vous allez, on peut voir qu'il y a une très grande, de nombreuses citations de la lignée qui part de Ésaü. D'ailleurs, si vous n'en êtes pas convaincu, on va faire cette lecture longue et fastidieuse. Mais si Dieu a voulu euh, ces euh, chapitres où il y a des, des noms et des noms, pour nous, ça évoque rien du tout, mais c'est pour montrer, j'avais fait une promesse, regardez, je suis en train de la réaliser. Et ça, c'est pour Esaü, qui est euh, issu d'Isaac. Et issu d'Isaac, il y a aussi donc Jacob. Et à partir du chapitre 37, les versets 1 et 2 nous disent que la suite va être justement l'énumération de cette grande grande, euh, lignée qui suit. Verset 1, quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan promesse qui avait été faite à Abraham, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. Et tous les chapitres qui vont suivre jusqu'à la fin de la Genèse nous parlent de cette lignée. Et l'avant-dernier chapitre est clôturé justement avec ces bénédictions pour les douze euh, fils issus de Jacob et petits-fils qui donneront les douze tribus d'Israël. Hein Rappel, la promesse de territoire qui a été faite à Abraham était pour le territoire de Canaan. Là où il devait explorer, c'était le territoire de Canaan. Et le texte de ce matin va nous transporter en Égypte pour une période de 430 ans. Exode 12, les versets 40 à 41, nous disent, le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là, précisément, toute l'armée de l'Éternel sortit d'Égypte. Alors, les circonstances ont fait que la famille, le clan de Jacob, a trouvé refuge d'une manière providentielle dans des conditions exceptionnelles, accueilli par l'un de ses fils, Joseph, euh, donc en Égypte. Et Joseph avait une place prestigieuse, il était le numéro 2 de, euh, de ce pays qui était un pays majeur euh, à l'époque. Et avec un peu de recul, on a une deuxième personne qui, issue du peuple, occupera un rang important en Égypte, c'est Moïse. Hein Et lui va être aussi mis d'une manière providentielle à une place élevée en Égypte 400 ans après, grosso modo, on pourrait dire. Et euh, ce qui est beau de voir, c'est que cette période où le peuple euh, des Hébreux est en, euh, en Égypte est encadré par un prince au début qui a une position élevée et ça se finit aussi par un autre prince qui a une position élevée. Et globalement, l'Égypte antique était une référence qui, pendant de, de nombreux siècles, a été euh, en continu, on pourrait dire, une référence de savoir, de médecine, d'écriture, d'architecture politique et militaire, même s'il y a eu des hauts et des bas avec euh, les différentes dynasties et les aléas de, de l'histoire. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres peuples qui ont eu une si grande longévité dans l'Antiquité de personnes qui, de peuples, de, peuple, de cultures qui ont eu un aussi gros rayonnement. Peut-être les Romains, mais si on regarde les Perses, les Babyloniens, les Assyriens, ils ont émergé quelque temps, mais pas sur une aussi grande période que les Égyptiens. Autant dire qu'être un personnage élevé en Égypte à l'époque, c'était un prestige, mais considérable, considérable. Et ces deux personnes auraient pu dire « Merci Seigneur pour tes bénédictions, Amen, tu m'as mis dans une position incroyable, merci Seigneur, c'est génial !» et continuer leur vie dans le confort, l'aisance, le renom et la gloire que Dieu leur avait permis. Tous les rêves humains possibles qu'on puisse avoir, qu'on puisse imaginer, Joseph, et Moïse les ont connus. Ils étaient à une position qui euh, est une position qu'on ne peut même pas nous trop connaître, même à l'heure actuelle. Mais leur foi les poussait à voir plus loin quelque chose de plus important que la position la plus élevée et de plus déterminant. Alors on va lire Hébreu 11, et on va se euh, rentrer dans euh, la la vie de ces personnages avec le regard éclairé euh, justement du Saint-Esprit de l'auteur de l'Épître aux Hébreux donc verset 20 on a la réponse aux euh, promesses de nations. c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir et euh, les, versets, les chapitres 36, 37 et toute la fin de la Genèse nous, montrent, nous montrent tout cela c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et les deux fils de Joseph, on, les, on connaît les tribus qui sont euh, issues de ces deux fils, c'est Ephraim et Manassé. Et si vous regardez une carte, euh, peut-être que vous avez des cartes à la fin des, des Bibles, vous voyez qu'Ephraim et Manassé sont deux immenses euh, tribus et qui seront importantes euh, dans l'histoire d'Israël. Donc là, on voit que euh, la foi a donné corps à la promesse qui avait été faite à Abraham. Et verset 22, on va plus euh, se pencher sur la, le, le, le sujet du territoire. Est-ce que ce territoire, c'est l'Égypte, la glorieuse Égypte, ou est-ce que c'est Canaan Verset 22. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et il a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les les regards fixés sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait ce qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Extraordinaire, hein vous avez vu ces répétitions, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. hein C'est par la foi, c'est vivre maintenant concrètement les choses promises certaines de Dieu qu'on ne voit pas encore, et qu'on ne verra peut-être pas encore. Mais ça se lit dans la trajectoire de vie de Joseph, ça se lit dans la trajectoire de vie de Moïse. Imaginez-vous être un juif au début de la réforme en 1517, qui meurt à Genève. Et il laisse dans son témoignage, ben « mes os, vous les mettrez, en Israël quand il sera un État. En 1517, on peut se dire, ce gaillard, il n'était il pas très frais sur la fin de sa vie. Hein? Parce que c'est improbable qu'il y ait un État d'Israël, il n'y en avait pas. Et finalement, ça va arriver en 1948. Eh hein? bien, on a exactement le même. Décalage de temps entre ce que Joseph a dit et le moment où partent les Hébreux d'Égypte. C'est exactement la même période. Mais Joseph voyait ce qui ne se voyait pas. Il était certain que Dieu allait faire quelque chose. Et Joseph était tellement... euh, des expériences vécues avec Dieu, que pour lui c'était une évidence, il avait pu mesurer la souveraineté de Dieu, et Dieu allait agir. Le paradis, ce n'était pas l'Égypte. Le coin qui était promis aux Hébreux, ce n'était pas l'Égypte. C'était en Canard. Vous prendrez mes eaux et vous les ramènerez dans le pays promis. Ce que fera d'ailleurs le peuple des Hébreux quand ils sortiront euh, de, euh, de l'Égypte. Sa foi l'a poussé à prendre une décision maintenant concrète pour des choses qui ne se voyaient pas et qu'il n'a pas vues, mais qui se sont déroulées plus tard. Si Abraham a été appelé dans le courant de sa vie, à 75 ans, hein, pour démarrer sa vie de foi, les autres, ceux qui ont été embarqués dans le ruisseau de la promesse de Dieu, on pourrait prendre cette image comme ça, Isaac, par exemple, a eu une naissance hors du commun, à un âge hyper avancé pour ses parents. Jacob et Isaïe, eux aussi, des jumeaux qui se battent. Et d'ailleurs, Jacob devra faire sa place plus tard. Joseph, une adolescence et une vie de jeune adulte sidérante. Moïse, une naissance sous des hospices particuliers. Et Le texte de ce matin nous le rappelle. Et les parents euh, ont fait de la résistance à l'ordre de Pharaon, pas uniquement parce que euh, Moïse était beau ou gracieux, hein, et qu'on n'amène pas son enfant pour euh, le faire tuer. hein. Donc je pense que tous ceux qui avaient à l'époque un garçon à la naissance essayaient de le cacher et de le faire vivre. Mais visiblement, dans le texte de ce matin, dans l'original, il y a une subtilité qui semble indiquer que Moïse a été perçu par ses parents comme un don de Dieu auquel se rapporte un avenir préparé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont caché. Et ça colle justement au thème de ce euh, chapitre sur la foi. Les parents de Moïse ont eu la foi, c'est-à-dire de vivre maintenant concrètement une décision courageuse de résistance pour des choses qui semblaient être destinées pour Moïse. Cette attitude a visiblement et certainement marqué Moïse lui-même parce qu'il a préféré renoncer à la vie de château hein, et certainement, à l'héritage qui était lié, vu qu'il était fils de la fille de Pharaon, donc derrière il devait y avoir un héritage monstrueux, hein, et qui est qualifié ici dans ce texte de momentanément la jouissance du péché. La vie de prince de château, de fils de la vie de, fille de Pharaon, est qualifiée ici de momentanément la jouissance du péché. Non que la Bible soit contre les croyants très riches, On en a des exemples dans l'Ancien Testament, David, Salomon, un royaume extraordinaire. Donc le problème n'est pas la richesse, mais c'est de s'arrêter sur ce que l'on croit être le summum de l'accomplissement humain au lieu de faire ce que Dieu nous réserve avec lui. Et au lieu de faire ce que Dieu nous réserve avec lui et de s'arrêter sur les richesses ici-bas, et c'est qualifié ici de ce texte de péché. Si Dieu a permis à Joseph et à Moïse de survivre, puis d'accéder à des cercles de pouvoir majeurs, hein, ce n'était pas pour se la jouer cocotier-plage-dorée. Mais parce que Dieu les destinait à quelque chose de bien plus ample, de bien plus grand, qui dépassait la vie de palais. Parce que Moïse avait les yeux rivés sur quelque chose de plus grand, une plus belle récompense, nous dit le texte ce matin, une récompense auprès de Dieu, avec Dieu. Et ils ont préféré renoncer à la gloire de prince et d'être maltraités avec le peuple de Dieu qui était esclave à l'époque. Tout comme le fils de Dieu préféra être maltraité pour un temps jusqu'au prix de sa vie, alors qu'il aurait pu revendiquer légitimement ses prérogatives divines. Parce que Jésus voyait un projet bien plus grand, celui de vaincre le péché par sa mort et sa résurrection. Et on a un texte qui nous le rappelle dans Philippiens chapitre 2, le verset 6, vous le connaissez mais c'est bon de pouvoir se le relire. Les questions de Christ, Philippiens 2, 6, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Pas de revendication, pas de manifestation, pas « j'ai droit », mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains reconnus comme simples hommes. Et c'est ce qu'on a fêté ces jours-ci avec euh, les, le moment de Noël. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même la mort sur la croix. Et là, je viens de dire un gros mot. La mort sur la croix, c'était un gros mot à l'époque où c'est écrit. C'était une, une, quelque chose d'ordurier. Je viens de dire une insanité. Il s'est humilié jusque-là. Les Romains, dans les, quand ils condamnaient quelqu'un à la croix, s'arrangeaient pour ne pas le dire parce que c'était... La mort à la croix, c'était ordurier. Les citoyens romains étaient décapités, mais jamais mis sur une croix. C'était réservé que pour ceux qu'on considérait comme un rien. Il s'est humilié jusque-là. L'objectif certain de Dieu a nourri la vie, la foi du moment pour Moïse. Et cet objectif, c'était le peuple de Dieu, le peuple hébreu, dans le territoire de Dieu que Dieu leur destinait, c'est-à-dire Canaan. Alors, il ne le voyait pas, mais il a agi comme, c'était cer- comme si c'était certain. Et donc, Moïse a pu laisser sans crainte ses richesses légitimes. Et euh, Moïse, de ce fait, nourri de cette foi, a pu faire et vivre des choses extraordinaires. Imaginez-vous, Moïse est quand même prince, donc il était à la cour, il connaissait Pharaon. Eh hein bien, Pharaon, c'est juste certainement le souverain le plus puissant de l'époque, vu le rayonnement de l'Égypte à ce moment-là. Et Moïse hein, va devoir confronter à plusieurs reprises le souverain le plus puissant de la planète quand il va le voir et lui dire laisse partir euh, le peuple mais pas une fois il a fait combien de fois 10 ou, ouais en tout cas en tout cas dix fois euh, soit la personne est folle et soit elle est déterminée parce qu'il sait elle sait que dieu est avec lui et qu'il y a un projet qui est bien plus grand hein. Il s'est montré déterminé parce qu'il voyait ce qui est invisible, nous dit le texte. À tel point qu'il ne s'est pas uniquement positionné par rapport à un être humain, même le plus grand, le plus impressionnant, celui qui avait le plus de pouvoir, mais il s'est positionné spirituellement, par rapport à Dieu, sans le voir, sans avoir eu de référence auparavant Auparavant, la première Pâque, Moïse a dû se positionner. Dieu va juger l'Égypte en tuant tous les premiers-nés de l'Égypte. Les Hébreux, les Égyptiens, le bétail. Mais Dieu a prévu un moyen de sauvetage, mettre du sang d'une brebis innocente sur les linteaux et les portes qui couvrira, protégera l'action de l'ange exterminateur. Il fallait croire qu'il allait y avoir un réel jugement. Il fallait croire que le sang protégerait de ce jugement. Mais c'est bien de croire, mais il fallait le faire. La foi, c'est croire et agir maintenant pour des choses qu'on ne voit pas encore. Il fallait obéir. Et au travers de sa vie de foi, Moïse l'a vu comme certain, concret, il a agi en fonction et il a dit à tout le peuple qui était autour, peut-être même qu'il y avait des Égyptiens qui l'ont entendu aussi. Hein Croire et agir en fonction de l'objectif de Dieu nous pousse à nous positionner maintenant. Face à l'homme le plus puissant la foi de Moïse l'a poussé à le confronter. Face au jugement certain de Dieu, la foi de Moïse a permis que les premiers-nés hébreux soient sauvés. Face à la nature. On a lu ça ce matin. Face à la nature. Sergent, sachant que le projet de Dieu était certain et qu'il n'y avait pas mieux à faire que le projet de Dieu, ça l'a poussé. Avoir confiance à Dieu à un moment particulier. Moïse avait toute la responsabilité du peuple qui sort. Imaginez, tout un peuple qui suit, ça devait être sidérant. Ils arrivent, la mer, d'un côté, et derrière, l'armée la plus puissante qui arrive dans le dos du peuple. Il y a de quoi d'être un peu déstabilisé, de prendre ses jambes à son cou et que ceux qui sachent nager, euh, sauf sauf qui peut. Mais Moïse, ce n'est pas ça. Moïse donne écho à Dieu par sa foi en traversant la mer Rouge. Même les éléments, quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant, Moïse, avec ce qu'il avait vu, vécu avec Dieu, lui permet de de traverser à sec pour le peuple, mais pas pour l'armée qui suit derrière. Texte de ce matin, je trouve, hyper pertinent pour nous. Hyper pertinent. Surtout nous, occidentaux, qui vivons en Suisse. Nous sommes endoctrinés continuellement à nous créer un paradis ici-bas. Certainement que vous n'avez pas été poussé à la consommation en en fin d'année dernière. Certainement ou bien vous vivez dans une bulle. Hein Mais depuis qu'on est tout petit, tout ce que l'on voit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, etc., nous endoctrine à nous faire un paradis ici-bas. On n'arrivera jamais d'ailleurs à la hauteur de ce qu'ont connu Joseph et Moïse, hein, je vous rassure tout de suite. À tel point que nous, croyants, là, ce matin, on attribue à Dieu des réponses comme si c'était sa volonté, quand c'est des réponses de confort ou d'édonisme. Merci Seigneur, je me suis marié avec Ken. Merci Seigneur, je me suis marié avec Barbie. Merci Seigneur, j'ai ma quatrième villa à Ibiza. Super, merci Seigneur. Alors j'exagère le trait, peut-être, c'est caricatural, mais quel est l'objectif de Dieu pour ma vie Est-ce que, que je me marie avec Ken ou Barbie ou que j'ai une quatrième villa à Ibiza La question que nous devons nous poser, sommes-nous à notre place par rapport à la vie de foi que Dieu nous destine Joseph s'est positionné, Moïse s'est positionné. Dans notre tête, en vrai, est-ce qu'on ambitionne la vie de palais alors que Dieu nous attend ailleurs Alors, dans les stéréotypes d'ambition qu'on nous inculte, c'est la carrière, le renom, la reconnaissance... La revanche par rapport à la vie face aux autres, c'est euh, « euh, il faut que je puisse euh, euh, vivre ce que je suis, euh, toutes les modes sur les réseaux sociaux, l'habitude du moment, il faut que j'ai des revenus euh, à ne plus euh, savoir qu'en faire ». Toutes ces choses sont continuellement d'une manière ou d'une autre, nous sont imposées, nous sont communiquées. Mais qu'est-ce que Dieu attend pour moi Qu'est-ce que Dieu aimerait que je puisse faire et vivre Quelle est la vie de foi alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont autour et La question qu'on peut se poser, mais comment savoir où Dieu m'attend Comment savoir où Dieu m'attend Il n'y a rien de plus simple. Et j'arrête la prédication là. Non, c'est vrai que c'est une question, mais c'est assez simple. La première chose, c'est de prier. Pas une liste de demandes, euh, justement pour nourrir l'édonisme hein, de tous les trucs euh, euh, qu'on aimerait avoir, mais comme si c'était un dialogue avec Dieu. Comme si, on se parle là, nous, eh bien, que dans notre prière, nous puissions nous aussi parler à Dieu. En vrai, pas quelque chose de convenu, pas quelque chose de religieux, mais quelque chose en vrai. Dieu veut une vraie relation. Il ne veut pas des stéréotypes. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans la Bible, il est fait mention de comment Dieu était avec Moïse. Hein Exode 33, 11 nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face » comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nain, sortait, ne sortait pas de l'attente. Il parlait comme à un ami. L'Éternel. Waouh C'est ça que Dieu attend. Et par Christ, on a ce privilège d'avoir une relation de proximité. En plus, on est aidé du Saint-Esprit pour que euh, nos propos puissent être en adéquation, on a un privilège. Donc, le premier aspect, c'est de prier. Ensuite, de se nourrir de Dieu. Si on veut savoir là où Dieu nous destine, prier et se nourrir de Dieu. Évidemment, au travers de la Bible. hein. En étant sensible aussi à la vie intérieure de l'Esprit de Dieu. Dieu nous donne complètement le Saint-Esprit si on est attaché à lui. Soyons sensibles à sa vie. Et en se nourrissant de l'expérience des relations euh, des autres croyants qui sont autour de nous, qui ont certainement traversé, qui ont posé les mêmes questions que nous et qui en ont eu réponse. On a eu le privilège d'avoir un témoignage de vie dans la présidence du culte d'une personne qui traversait des difficultés de santé. Son expérience n'était pas juste pour lui, mais aussi pour nourrir ceux qui sont euh, son bénéfice de ce témoignage. Prier, se nourrir de lui, agir en fonction de lui. Si je découvre quelque chose de Dieu qui m'invite à faire dans ma vie, eh bien, je vais essayer d'agir d'une manière intentionnelle et déterminée pour le vivre. Si je sais quelque chose de la Bible et que je fais l'inverse, soit je suis esservelé, à ce moment-là, il faut demander à Dieu de la sagesse, hein, soit je le défie. Mais toutes les personnes qui ont défié Dieu, je connais le gagnant. C'est Dieu. Prier, connaître, agir et le servir, hein, le servir, et tout s'éclairera. Même si des fois, on est un peu à côté de la plaque, ce n'est pas grave. Dieu voit notre intention et il sait nous remettre sur le chemin comme il faut. Moïse a voulu servir. Dieu, ce n'était pas terrible. Et Dieu l'a remis au bon moment, à sa juste place. Son intention a été relevée et Dieu l'a remis à sa juste place après. Mais au-delà de ces quatre aspects, le point principal, le point principal, c'est d'être attaché à Dieu par Christ. Parce que Dieu annonce un jugement sur tous les hommes à cause de leur indépendance et du péché qui en découle. Tous les hommes, ça veut dire nous. Mais Dieu donne un moyen de sauvetage unique et original pour échapper à ce jugement. On l'a chanté plusieurs fois. Christ, y crois C'est bien. Tu agis en fonction C'est mieux. C'est ça qui te sauvera si tu acceptes l'œuvre de Christ. Mais vous voyez la cohérence de la parole de Dieu Dieu annonce un jugement sur tous les hommes par un déluge à cause de leur indépendance, un déluge universel du temps de Noé. Tiens, Dieu annonce un jugement sur tous les premiers-nés de l'Égypte. Tiens, ma mort est certaine, pas tant ma mort physique, mais ma mort spirituelle est certaine, séparée à jamais de Dieu donc de ses grâces, de ses bénédictions. hein, Est-ce que je crois que Dieu va me juger Tout comme est-ce que les personnes ont cru du temps de Noé qu'il y allait avoir un jugement, que du temps de Moïse il y allait avoir un jugement Est-ce que l'on croit qu'il va y avoir un jugement Du temps de Noé, Dieu avait un moyen original et unique pour échapper à ce jugement. Une arche qui a couvert et protégé, justement, pendant le déluge. Du temps de Moïse, Dieu avait un moyen original et unique pour protéger du jugement, du sang sur des linteaux et sur une porte, ce qui permettait à l'ange exterminateur de passer outre. Pour moi, c'est Jésus-Christ. Il a pris ma condamnation méritée et il en a été vainqueur ce qui permet à la condamnation divine de ne pas être appliquée à ma vie parce que Christ a déjà subi ma condamnation et l'a portée parfaitement et l'a vaincue à ma place. Mais Noé a cru au jugement, il a cru au sauvetage et il a agi en fonction. Il a construit l'arche, il est rentré dedans, il a été sauvé. Lui, sa famille, l'humanité et euh, la faune. Moïse a cru au jugement, au moyen de sauvetage. Il a agi en fonction, il a mis du sang innocent sur les portes. Sa maison a été sauvée et tous ceux qui ont fait pareil. Il a été sauvé, lui, sa famille et le peuple hébreu. Et moi et toi. Crois-tu au jugement certain de Dieu sur ta vie Crois-tu à l'unique moyen de sauvetage par Jésus-Christ Là L'as-tu fais, Agis-tu en fonction ?» Ce sauvetage, tu ne le verras pas de ton vivant. Ce sauvetage, tu le verras où Dieu jugera les vivants et les morts, les croyants et les non-croyants. Mais ma décision de maintenant a un écho certain pour l'éternité. C'est la foi vivre maintenant, concrètement, prendre des décisions par rapport aux choses certaines et promises par Dieu qui ont des conséquences, qui une réalisation qui arrivera peut-être de mon vie vivant ou peut-être pas. C'est ça la foi. On a des très beaux exemples, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, on a eu aussi Moïse, Joseph et on en verra d'autres mais nous aussi, nous devons nous positionner. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'elle euh, est inspirante. Elle euh, nous pousse à, à voir combien tu es grand, combien ton projet est cohérent, combien ta personne est fiable. Et Seigneur, elle nous pousse aussi à nous positionner. Garde-nous de savoir mieux que beaucoup d'autres et de rester inactif vis-à-vis de toi, à salut, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Seigneur, tu ne nous donnes pas des minutes, des heures, des jours, des années, des épreuves, pour qu'on emmagasine des choses inutiles. Tu le donnes pour quelque chose de bien plus grand. Merci parce que Joseph et Moïse l'avaient compris. Seigneur, que tu nous fasses la grâce, nous aussi, de regarder plus loin que le concret du moment. Amen.